0: Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 48. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 32.
1: Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp. Póki milczałem, usychały kości moje wśród codziennych mych jęków, bo dniem i nocą ciążyła nade mną twa ręka, siła moja słabła jak w letnie upały. Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował złomego grzechu. To też każdy wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie ucisku. Choćby nawet fale wód uderzały, jego nie dosięgną. Tyś dla mnie ucieczką, z ucisku mnie wyrwiesz. Otoczysz mnie radościami ocalenia. Pouczę Cię i wskażę drogę, którą pójdziesz. Umocnię moje spojrzenie na Tobie. Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł, tylko wędzidłem i uzdą można jej okiełznać, nie przybliżą się inaczej do Ciebie. Liczne są udręki grzesznika, lecz łaska ogarnia ufających Panu. Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu. Wszyscy prawego serca wznoście radosne okrzyki.
0: Za chwilę przeczytamy kolejne dwa rozdziały Księgi Liczb, trzynasty i czternasty. Mojżesz wysyła zwiadowców do ziemi Kanaan a lud zbuntuje się przeciw Mojżeszowi, żądając powrotu do Egiptu. Postarajmy się w tej lekturze dostrzec przesłanie duchowe. Lud izraelski jest prefiguracją, czyli symbolem każdego z nas. Droga nawrócenia z niewoli grzechu do wolności dzieci bożych prowadzi przez pustynię. Często jest trudem wymagającym ascezy, wyrzeczenia. W trakcie drogi możemy napotkać pokusę zniechęcenia, lub tęsknoty za dawnym grzesznym życiem. Tylko trwanie w procesie nawrócenia może nas doprowadzić do pełni wolności, do naszej ziemi obiecanej.
1: Odezwał się znowu Pan do Mojżesza tymi słowami. Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chce dać synom Izraela. Wyślecie po jednym z każdego pokolenia ich przodków. Tych wszystkich, którzy są w nich książętami. Wysłał ich więc Mojżesz zgodnie z rozkazem Pana z pustyni Paran, a byli ci mężowie wodzami Izraelitów. A oto ich imiona. Z pokolenia Rubena, Szamua, syn Zakura. Z pokolenia Symeona, Szafat, syn Choriego. Z pokolenia Judy, Kaleb, syn Jefunnego. Z pokolenia Issachara, Jigeal, syn Józefa. Z pokolenia Efraima, Ozeasz, syn Nuna. Z pokolenia Benjamina, Palti, syn Rafu. Z pokolenia Zabulona, Gadiel, syn Sodiego. Z pokolenia Józefa. Z pokolenia Manasesa, Gadi, syn Susiego. Z pokolenia Dana, Amiel, syn Gemaliego. Z pokolenia Asera, Setur, syn Mishaela. Z pokolenia Neftalego, Nachbi, syn Wawsiego. Z pokolenia Gada, Geuel, syn Makiego. Oto imiona mężów, których Mojżesz posłał celem rozpoznania kraju. Ozeaszowi, synowi Nuna, dał później Mojżesz imię Jozue. Mojżesz posłał ich celem zbadania ziemi Kanaan, mówiąc Idźcie przez Negeb, a następnie wstąpcie na góry. Zobaczcie, jaki jest kraj. A mianowicie, jaki lud w nim mieszka, czy jest silny, czy też słaby, czy jest liczny, czy też jest go mało? Jaki jest kraj, w którym on mieszka? Dobry czy zły? I jakie miasta, w których on mieszka? Obronne czy bez murów? Dalej, jaka jest ziemia? Urodzajna czy nie? Zalesiona czy bez drzew? Bądźcie odważni i przynieście coś z owoców tej ziemi. A był to właśnie czas dojrzewania winogron. Wyruszyli więc i badali kraj od pustyni Sin aż do Rechob, u wejścia do Hamat. Ciągnęli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie przebywali Achiman, Szeszaj i Talmaj, Anakici. Hebron został zbudowany siedem lat wcześniej niż Soan w Egipcie. Przybyli aż do doliny Eszkol. Tam odcięli gałąź krzewu winnego razem z winogronami i ponieśli ją we dwóch na drągu. Do tego zabrali jeszcze nieco jabłek granatu i fig. Miejsce to nazwano Doliną Eszkol ze względu na winogrona, które tam Izraelici odcięli. Po czterdziestu dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przyszli na pustynię Paran do Kadesz i stanęli przed Mojżeszem i Aaronem oraz przed całą społecznością Izraelitów. Złożyli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju. I tak im opowiedzieli. Udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto jego owoce. Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. Amalekici zajmują okolice Negebu. W górach mieszkają Hittyci, Jebusyci i Amoryci. Kananajczycy wreszcie mieszkają nad morzem i nad brzegami Jordanu. Wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, który zaczął się burzyć przeciw Mojżeszowi i rzekł Trzeba ruszyć i zdobyć kraj, na pewno zdołamy go zająć. Lecz mężowie, którzy razem z nim byli, rzekli nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas. I rozgłaszali złe wiadomości o kraju, które zbadali, mówiąc do Izraelitów. Kraj, który przeszliśmy, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów, a nakici pochodzą od olbrzymów. A w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. Wtedy całe zgromadzenie zaczęło wołać, podnosząc głos. I płakał lud owej nocy. Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich. Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo tu na pustyni. Czemu nas Pan przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy od miecza, a nasze żony i dzieci mają się stać łupem nieprzyjaciół. Czyż nie lepiej nam będzie wrócić do Egiptu? Mówili więc jeden do drugiego. Wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu. Mojżesz i Aaron padli przed całym zgromadzeniem społeczności Izraelitów twarzą na ziemię. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, którzy należeli do badających kraj, rozdarli szaty i mówili do całej społeczności Izraelitów. Kraj, który przeszliśmy celem zbadania go, jest wspaniałym krajem. Jeśli nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który prawdziwie opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się też ludu tego kraju, gdyż ich pochłoniemy. Obrona od niego odstąpi, a z nami jest przecież Pan. Zatem nie bójcie się ich. Całe zgromadzenie mówiło, by ich ukamienować, gdy wtem ukazała się chwała Pana wobec wszystkich Izraelitów nad namiotem spotkania. I rzekł Pan do Mojżesza, Dokądże jeszcze ten lud będzie mi uwłaczał? Dokądże wierzyć mi nie będzie mimo znaków, jakie pośród nich zdziałałem? Zabiję ich zarazą i zupełnie wytracę, a Ciebie uczynię Ojcem innego narodu, który będzie większy i silniejszy niż oni. Mojżesz rzekł jednak do Pana. Egipcjanie słyszeli, że Ty, ten naród, wyprowadziłeś swoją mocą spośród nich i donieśli o tym mieszkańcom tego kraju. Słyszeli oni, że Ty, Panie, przebywasz pośród tego narodu i bywasz widziany twarzą w twarz, że Twój obłok stoi nad nimi, że Ty wśród dnia idziesz przed nimi w słupie obłoku, a w nocy w słupie ognistym. Gdy więc ten naród wybijesz do ostatniego męża, narody, które o tym posłyszą, powiedzą o Tobie. Pan nie mógł sprawić, by ten naród wszedł do kraju, który mu poprzysiągł, i dlatego ich wytracił na pustyni. Niech się okaże, Panie, cała Twoja moc, jak przyobiecałeś, mówiąc Pan nieskory do gniewu, bogaty w łaskę, przebacza niegodziwość i grzech, lecz nie pozostawia go bez ukarania, tylko karze grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia. Odpuść więc winy tego ludu według wielkości Twego miłosierdzia, tak jak znosiłeś ten lud od Egiptu aż dotąd. I odpowiedział Pan, odpuszczam zgodnie z Twoim słowem. Lecz na moje życie napełni się chwałą Pana cała ziemia. Wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i znaki, które działałem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już dziesięciokrotnie i nie słuchali mego głosu, ci nie zobaczą kraju, który obiecałem pod przysięgą ich ojcom. Żaden z tych, którzy mną wzgardzili, nie zobaczy go. Tylko słudzę memu Kalebowi, który ożywiony innym duchem okazał mi pełne posłuszeństwo, dozwolę wejść do kraju, który już przewędrował i potomstwu jego dam go w posiadanie. Amalekici i Kananejczycy mieszkają w dolinie. Jutro zawrócicie i pociągniecie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego. Pan przemówił znów do Mojżesza i Aarona i rzekł. Jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie, szemrzące przeciw mnie? Słyszałem szemranie Izraelitów przeciw mnie. Powiedz im: Na moje życie, wyrocznia Pana, postąpię z Wami według słów, które wypowiedzieliście przede mną. Trupy Wasze zalegną te pustynie. Wy wszyscy, którzy zostaliście spisani w wieku od dwudziestu lat wzwyż, Wy, którzy przeciwko mnie szemraliście. Nie wejdziecie z pewnością do kraju, w którym uroczyście poprzysiągłem wam zamieszkanie. Z pewnością nie wejdziecie. Z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jozułego, syna Nuna. Wasze małe dzieci, o których mówiliście, że będą wydane na łup, one wejdą i poznają kraj, którym wy wzgardziliście. Jeśli zaś chodzi o was, to trupy wasze legną na tej pustyni. A synowie wasi będą się błąkali na pustyni przez czterdzieści lat, dźwigając ciężar waszej niewierności, póki trupy wasze nie zniszczają na pustyni. Poznaliście kraj w przeciągu czterdziestu dni. Każdy dzień teraz zamieni się w rok i przez czterdzieści lat pokutować będziecie za winy i poznacie, co to znaczy, gdy ja się oddalę. Ja, Pan, powiedziałem... Zaprawdę w ten sposób postąpię z tą złą zgrają, która się zebrała przeciw mnie. Na tej pustyni zniszczę i tutaj pomrą. Ludzie ci, których Mojżesz posłał na zbadanie kraju i którzy po powrocie pobudzili zgromadzenie do Szemrania, podając fałszywe wiadomości o kraju, ci ludzie, którzy złośliwie podali fałszywe dane o kraju, pomarli nagłą śmiercią przed Panem. Z owych ludzi, którzy badali kraj, Pozostali przy życiu tylko Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego. Mojżesz przekazał te słowa wszystkim Izraelitom, a lud bardzo się zasmucił. Następnego ranka powstali bardzo wcześnie. Wstąpili na szczyt góry i rzekli. Teraz jesteśmy gotowi wyruszyć do kraju, o którym mówił Pan. Widzimy bowiem, żeśmy zawinili. Mojżesz im oświadczył. Czemu przekraczacie rozkaz Pana? To się wam nie uda. Nie idźcie, albowiem pośród was nie ma Pana. Rozgromią was nieprzyjaciele wasi. A bowiem i kananejczycy wystąpią przeciw wam i polegniecie od miecza. Albowiem odkąd odwróciliście się, aby nie iść za Panem, Pan również nie jest z wami. Oni mimo wszystko trwali uparcie przy swoim zamiarze, aby ruszyć ku szczytowi góry. Jednak Arka Przymierza Pana i Mojżesz nie opuścili swego miejsca pośród obozu. Wtedy zeszli Amalekici i Kananejczycy mieszkający na tej górze, pobili ich i rozproszyli aż do miejscowości Horma.
0: Druga część rozdziału trzynastego Ewangelii Mateusza Werset od 31 do 58 zawiera kolejne przypowieści Jezusa dotyczące Królestwa Niebieskiego oraz jego reakcje na niezrozumienie i odrzucenie przez rodaków.
1: Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, Lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka – otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc – wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział – Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy – Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił te rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg, i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak, a on rzekł do nich... Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, także byli zdumieni i pytali, skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich, Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.
0: Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.